0: Sie stehen in immer mehr Wohn-, Kinder- und Jugendzimmer. Sie versprechen Spiel, Spannung, Abwechslung, Zeitvertreib. Sie werden immer raffinierter, die Grafik immer besser, die Spiele immer ausgefeilter. Die Rede ist von Spielekonsolen. Doch weil man die in der Regel im Sitzen spielt, ist eine Warnung mindestens genauso alt wie die Konsolen selbst. Die Konsolen machen dick. Wer auf dem Sofa spielt, spielt nicht draußen und bewegt sich nicht, soweit der Vorwurf. Die Hersteller der Konsolen haben darauf reagiert, mit Bewegungsspielen. Tennis, Surfen, Tanzen, Fitnesskurse, all das das gibt es inzwischen zum Spielen an der Konsole. Eine Kamera am Fernseher überwacht dabei, wie gut oder schlecht der Spieler sich dabei anstellt. Es braucht also keinen Controller mehr. Die Konsolen setzen Ganzkörperbewegungen der Spieler auf dem Bildschirm um. Doch bringt das mehr Fitness? Macht das sportlich? Fragen, die sich auch Professor Klaus Völker vom Institut für Sportmedizin an der Uni Münster gestellt hat. Einen schönen guten Tag, Herr Völker. Guten Tag. Herr Völker, also, ähm, Sie haben sich diese Bewegungsspiele an Konsolen mal angeschaut. Auch 40 Studenten haben das alles ausprobiert. Sorgen die für mehr Bewegung und mittelfristig bessere Fitness? Was sagen Sie?
1: Also das Erste kann man sicherlich bejahen. Sie sorgen für mehr Bewegung. Die Frage der Fitness ist dann immer eine zweite Frage, denn da hängt so ein bisschen natürlich die Intensität dran und auch die Dauer- und die Wiederholungshäufigkeit. Und äh, das kann man so pauschal nicht bejahen. Was
0: können diese Konsolenspiele denn überhaupt leisten? Vielleicht so einen ersten Zugang zum Bewegen wiederherstellen oder eine grundsätzliche wieder reaktivieren?
1: Da ist sich die Literatur und auch wir uns auch nicht so ganz im Klaren. Ist es eine Alternative zu Bewegung oder ist es vielleicht sogar die Anbahnung von Bewegung? Letzteres habe ich, wie gesagt, nur in ganz wenigen Fällen. Mal erfahren, dass jemand sagt, also dieses Golfspielen zum Beispiel, das ist ja so lustig, ich probiere das mal in echt, wie man so schön sagt. Das war mal so, dass ein solches Konsolenspiel zu realen Sporttreiben angeregt hat. In den meisten Fällen habe ich aber solche Äußerungen noch nicht vernommen.
0: Haben Sie denn auch Spiele erlebt oder sowas zumindest schon mal gehört, dass es bei einigen wirklich zu einem ernstzunehmenden Kalorienverbrauch kam?
1: wir haben das gemessen also wir haben das gemessen sie haben natürlich jetzt schon sagen wir mal, die neueste generation dieser bewegungsspiele genommen wo also quasi die kamera die eigene bewegung aufnimmt und dann in virtuell überträgt da steckt schon wieder ein stärkerer zwang hinter als in der anderen generation wo man so einen beschleunigungsaufnehmer in der hand hatte und quasi dann die Bewegung ausgeführt hat. Es gibt ein klein wenig mehr Zwang dadurch, dass man ja selbst in das Bild hinein projiziert wird und auch dann die Bewegung in der Quantität und in der Größe nachmachen muss, ist der Kalorienverbrauch ein klein bisschen höher als etwas bei dem anderen, wo ich nur die Hand bewege und damit ein bisschen mehr fuschen kann.
0: Jetzt gibt es aber auch Spiele, die wirklich darauf ausgelegt sind, die körperliche Fitness sozusagen zu verbessern. Können Sie dazu was sagen?
1: Wir haben solche Programme durchführen lassen. Das heißt also, wir haben sogar den Vergleich gemacht, so ein Fitnessprogramm an der Konsole, also der Spieler und die Konsole alleine gegen die gleiche Übung mit den gleichen Zeitdauern in einer geführten Gruppe und wir konnten sehen, dass zum Beispiel solche Qualitäten wie Kraftfähigkeit, wie Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit bei beiden in vergleichbarer Weise zugenommen haben. Eins hat allerdings nicht geklappt und das ist zum Beispiel die Ausdauer. Denn da findet ja, sagen wir mal zum Beispiel, dieses Laufen findet ja auf der Stelle statt. Und das scheint doch was ganz anderes zu sein, als wenn ich wirklich laufe und quasi Strecke mache.
0: Gut, das klingt zumindest erstmal nachvollziehbar. Ja. Nun hat man ja den Eindruck, Konsolen, das ist eher was für junge Menschen, aber auf der anderen Seite, wenn ich keinen Controller brauche und nur durch die Bewegung meines Körpers spiele, ist diese technische Hürde ja schon sehr niedrig. Also sind diese Spiele tatsächlich für jüngere Anwender besser geeignet oder unter Umständen auch für Nutzer im höheren
1: Alter? Also sie sind auch für Nutzer im höheren Alter geeignet. Wir sind sogar schon mit solchen Konsolen ins Altenheim gegangen und haben Gleichgewichtsübungen, was ein großes Thema im Bereich von Altenheim ist, durchgeführt. Wenn Sie sich mal ins Netz begeben und Bilder anschauen, dann werden Sie ganze Kegelclubs finden, die virtuell mit solchen Bewegungen gegeneinander antreten. Auch da gibt es schon Foren wo also virtuell gekegelt wird. Das heißt, ich sehe durchaus eine sehr große Indikation, gerade zum Beispiel im Bereich der Altenheime, solche Spiele einzusetzen. Es gibt auch Ansätze zum Beispiel auch im Rahmen der Therapie, wo man quasi durch so eine Konsole zu Bewegung angeleitet wird und gleichzeitig aber auch von seiner Übung etwas abgelenkt wird, solche Elemente zu integrieren. Ich sehe da eine große Zukunft in Anführungsstrichen. Natürlich ist momentan die Masse orientiert an den Jungen. Und alles, was so an Dingen verfügbar ist, ist meistens also quasi für die Jüngeren oder die Mittelalten konstruiert und kann dann allerdings auch von Älteren genutzt werden.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in einen Kurs, da habe ich einen Trainer, der erklärt mir jede einzelne Übung, wie ich mich richtig zu bewegen habe, wie ich Übungen richtig durchführe. Und wenn ich dann alleine mit so einer Konsole zu Hause sitze, da kann ich doch bestimmt noch einiges falsch machen. Gibt es da so häufige Fehlerquellen, so falsche Haltung oder sowas?
1: Man kann immer was falsch machen, das, das ist schon richtig. Nur ich bin immer so ein bisschen vor. Vorsichtig, gleich mit dem Falschmachen zu beginnen. Wir haben eigentlich ein anderes Problem. Wir haben eigentlich das Problem, erstmal die Leute überhaupt zur Bewegung zu bekommen. Das ist das viel größere Problem und diejenigen, die dann hinterher was machen und dann falsch machen, das ist ein kleines Problem, nur um das quantitativ einzuordnen. Es ist richtig so, aber wenn ich bestimmte Übungen auswähle, es gibt Übungen, die haben ein höheres Risikopotenzial und andere haben weniger Risikopotenzial. Und wenn ich wirklich selektiere und sage, ich nehme die Übungen, die von den Anforderungen her ein geringes Risikopotenzial haben, dann ist das, das Risiko mit den Fehlern zu machen auch relativ überschaubar.
0: Nun sind Sie Sportmediziner, haben eine Studie zu diesen Spielen gemacht. Können Sie gro gro grob skizzieren, äh, wie ist denn so dieser Diskussions- und Forschungsstand in Ihrem Fach, was das angeht? Wird das Thema diskutiert, erforscht oder glauben Sie, das Ganze ist eher so eine Art Hype oder Trend? Sie hatten das eben schon angedeutet.
1: Also es ist sicherlich ein Hype gewesen und es gibt eine ganze Reihe anderen Autoren, die das gemacht haben. Aber meiner Beobachtung nach ist jetzt in der letzten Zeit gar nichts mehr in der Richtung publiziert ich nehme an, dass das ein Pflänzchen ist, was so auf einer niedrigen Welle bei ein paar Interessierten weiterverfolgt wird. Aber ich glaube nicht, dass das ein neuer Forschungszweig und auch eine große neue Welle gibt. Es ist nur auch ein Punkt zu beachten. Es gibt ein paar Erfahrungen, leider auch noch keine Langzeitstudien. Das Problem ist, wie lange ist so etwas interessant? Wenn das neu ist, die Leute für vier bis sechs Wochen in solch einem Kurs dazu anzuleiten, nach so einer Konsole zu trainieren, das ist leistbar. Aber mache ich das denn auch noch quasi nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr? Es gibt ein paar Beobachtungen, die von der Wissenschaftlichkeit her ein bisschen natürlich in Zweifel zu ziehen, die sagen, nach vier bis sechs Monaten erlahmt das Interesse. Und wenn dann nicht zusätzlich Dinge wie soziale Kontakte oder Interaktionen mit anderen hinzukommen, dann ist so eine... Kiste dann hinterher doch relativ langweilig. Sie ist auch überschaubar. Es gibt ja auch Dinge, wo dann Korrekturen reingegeben werden, die am Anfang sehr positiv aufgefasst werden. Hinterher nerven die, weil man gemerkt hat, aha, das ist ein Algorithmus, der da abläuft und passt gar nicht zu dem, was ich mache. Also insofern, was noch so eine offene Frage ist, ist das etwas, was quasi wie das Fitnessstudio oder irgendwie etwas anderes eine dauerhafte Möglichkeit ist, sich fit zu halten? Und das möchte ich nach dem Momentanen Kenntnisstand zumindest in Frage stellen.
0: Tennis, Tanzen, Ballons, Kaputtboxen, immer mehr Spiele an Spielekonsolen werden gespielt, indem man den ganzen Körper einsetzt und sie versprechen mehr Fitness und Bewegung. Ob dieses Versprechen zu halten ist, das haben wir Klaus Völker vom Institut für Sportmedizin an der Uni Münster gefragt. Herr Völker, vielen Dank dafür. Bitte. Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen
1: präsentiert von Konrad Elektronik.